0: Disinflation is in progress, zei de vetvoorzitter voorzitter woensdagavond. Hold my beer, zei anderhalf uur later de Nasdaq toen ene Mark Zuckerberg ja, de markt gewoon tegemoet kwam. De volgende dag was er een mevrouw in Frankfurt die las vanaf de autocue op wat de inflatie gaat doen... en wat hij momenteel
1: doet. En vervolgens was het na beurzenvol schiet weer bal. Hoe bal, Niels? Ja, nou ja, de koersen waren natuurlijk enorm hard gestegen. Ja, en dan komt kom Big Tech langs. Ja, en dan is het, nou, valt het nog niet eens zo heel erg tegen... maar is het net maar een fractie beter dan verwacht. En dan gaan toch de koersen omlaag. Omlaag? Ja. Hoe omlaag wel ja. niet? Ja, als ik, als ik geloof, ik kijk nu achter ons, want we zitten bij Market Wizards, onze, onze buren. En dan zien wij tegenover de schermen en dan zie ik ja, vooral rode koersen. Amazon gaat naar verwachting 6,5% lager openen. Dus dat is fors. Ja, maar ze stegen natuurlijk ook
0: uh, plus 6,5%. Ja, ja, dat scheelt en, weer. En Meta ging gisteren helemaal bollaks. Die ging plus 23,4% nou, of was het?
1: Op een gegeven moment stond er plus 28% op het, uh, op het bord. En dacht ik van, hoe kan dit in hemelsnaam? Want het is, niet, het is niet zoiets van een klein techbedrijf... wat geen geld verdient. Nee, niet, niet bepaald. Wie trouwens ook lekker geld verdient...
0: Is Shell, daar gaan we het over hebben. ING, die viel zwaar tegen. De koersreactie dan. En dan hadden we ook nog... we zijn het al bijna vergeten. Begin deze week op maandag... was er ook nog een Philips die uh, langskwam. Ja. Nou, u hoort het al. Uh, we, zitten op, ja, we vallen echt met de deur in huis... in deze IEX beleggerspodcast. Het is vrijdag 3 februari. We zitten rond de klok van half elf. De AX die... Staat net een beetje in de min.
1: En uh, Niels, wat gaan we nog meer doen... behalve die namen die ik al noemde in deze podcast? Nou ja, we hebben natuurlijk die rente, de rentebesluiten, wat mij betreft toch ook wel het event van, uh, van de week. Omdat, ja, ik zat, ik zat naar de persconferentie van de VET te kijken. Dat doe ik niet iedere keer, maar nu een keer wel. En ik wist niet wat ik hoorde. Want uh, hij is eigenlijk zei Jerome Powell, de vetvoorzitter, voorzitter alles wat wij als beleggers maar wilden horen.
0: Ja, daar kwam het wel op neer. In het persbericht een half uur eerder stond eigenlijk nog helemaal niks. Dat was een herhaling van zetten. Dat was eigenlijk wel een beetje vreemd. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, wat valt er nog meer te vertellen vooraf aan deze podcast... de huishoudelijke mededeling? U hoort hem natuurlijk al even. Niels Koert, hij is aandelenanalist van ix.nl. Mijn naam is Arend Kamp, Ik ben marktcommentator voor de site. We hebben aan de knoppen hebben Nina Temmeer. Die zorgt dat dit een mooie nette podcast wordt. Ja, als we een beetje anders klinken dan normaal... we zitten inderdaad in de vergaderruimte van Market Wizards hier, hier op Beursplein 5. Hartelijk dank dat we weer mogen zijn. En ja, ik, heb, ik kijk recht op de schermen van de handelaren hier. Dus mocht ik met stemverheffing of sneller gaan praten... Of wat dan ook, dan gebeurt er waarschijnlijk wat. Want het borrelt een hoop uh, voor mijn ogen. En je hebt ook nog wat leukste vertellen. Ja, ja, want
1: u zult zich afvragen van waarom zitten jullie nu ruim voor het banencijfer van vandaag? Uh, nou ja, dat, dat kan niet anders. Want uh, ja, wat ik, ik zit om half vijf bij Boels en Beerslijf in de uitzending. Dus uh, kijk, kijk even naar
0: RTL Z vanavond en. Even één ding, een ontzettende inside joke. Ga jij de presentator nog vragen wat een blikje Unox te kost? Uh, nou, ik ben niet degene die dat soort type vragen. Maar had <laughs> jij er moeten zitten? IA. Nee, maar we waren inderdaad we van de week een workshop van hem. En uh, dat was zijn inflatiemomentje, zeg maar. En over inflatie gaan we het zeker hebben. Zullen we er maar mee beginnen? Ja. We doen altijd eerst een vaste rondje brede markt. Dan gaan we, gaan we Big Tech gaan we bespreken. Vervolgens hebben we wat lezers- luistervragen natuurlijk. Dan doen we de Nederlandse aandelen. Die ik al even noemde, en dan hebben we tot slot nog even een TA-grafiek, technische analyse. Wouter slot schuift aan? Ja, vet rentebesluit. Ja, Niels, ik, ik volgde natuurlijk, ik maak altijd een live-blog op EX van, van rentebesluiten. Ik zat net te twitteren: van uh, kijk, dit is mijn scherm. Zo volg ik uh, het rentebesluit. Dacht, vinden vinden uh, mijn volgers wel eens een keer leuk om te zien? En heb ik daar gewoon. Rechts op mijn scherm heb ik dan gewoon quotes... die in mijn Reuters Refinitiv komen binnendruipen van de, van de voorzitter. En links heb ik gewoon grafiekjes staan van... twee grafiekjes maar, euro-dollar en de uh, Amerikaanse tienjaarsrente. Tik by tik, dus zodra hij wat zegt, wat er toe doet... dan weet ik dat ik in actie moet komen. Ik had het echt nog niet
1: gepost of woem. daar waren de strepen in de grafiek. Ja. En wat voor strepen waren dat, Niels? Nou, dat was vooral een euro-dollar die uh, omhoog ging... En de rentes, die gingen omlaag. En, uh, ja, en is zo'n beetje hoog. Nee, nee ja, dus, ja, wat ik al zei, hij zei alles wat we maar wilden horen. Ook bijvoorbeeld dat die inflatie sneller, uh, of die de inflatie sneller afvlakt of omlaag gaat dan, uh, dan verwacht. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En vooral die toon, die was echt heel anders. Want bij de afgelopen rentebesluiten was het wel echt van... nou, hey, we zien wel iets dat die inflatie wat afzwakt. Maar hou er rekening mee, die rente gaat verder omhoog. En nu zag je toch wel voorzichtigheid.
0: Uh, ja, maar hij noemt het disinflation, geen deflatie. En hij wilde ook nog geen victory kraaien. Cry, uh, kraaien wil ik ook bijna zeggen, dat is wel erg. Maar hij wilde nog geen victorie kraaien. Hij zegt dat de, de wedstrijd is nog niet gespeeld... maar alles duidt erop dat inderdaad die inflatie naar beneden gaat. De arbeidsmarkt loopt niet verder uit de hand... En de economie blijft verrassend goed liggen.
1: Ja. Het is vooral die combinatie die, die heel belangrijk is. En kijk, zo'n U-turn, ik vond het wel, maar je weet altijd bij een vetvoorzitter dat gaat altijd in stapjes. Het is dus net een politicus, die kan ook niet van, van A in één klap naar B. Dat gaat dan in rustige stapjes en dan zie je dat de toon verandert en dan gaat hij ineens veranderen. En dat zie, dat zie je nu ook bij Jerome Powell gebeuren. Dus ja, waar hij zegt, zelf zei ook tijdens het besluit van nou, ik verwacht niet dat we de rente gaan verlagen aan het einde van het jaar. Voel ik aan de toon, Robpie, dat zei, dat het wel eens wel, eens wel kan gaan gebeuren.
0: Uh, gaat het wat dat betreft, uh, gaan we het wel zien? En ja, misschien gaan we dan eerst naar Meta... of gaan we dan toch eerst maar naar, uh, nee. naar een rentebesluitje een dag later? Ja,
1: dat vind ik wel. Want dat was toch wel een, een rentebesluit van je wel. Niet omdat ze zei eigenlijk vrij weinig. De koersen gingen wel omhoog. Maar veel zei ze eigenlijk niet. Ja, je zegt de koersen gingen omhoog, maar er ging ook iets omlaag.
0: En ja... Daar zat ik mee te worstelen. Want ook hier maakte ik weer een live liveblog van. Ik zag de Europese rentes, de boend voorop... Ja. de Duitse rente, de tienjaarsrente... de benchmark van de euro... Die gingen 25 basispunten omlaag.
1: Heb jij dat en, ooit eerder gezien? Ik, ik kan, ja, ja en, jij, jij bent natuurlijk zo ervaren. Maar sinds ik bij EEX zit. heb ik dat nog niet eerder gezien. Nou, hoor. 25, dat, dat is, is echt. Woord, woord, zeker
0: bij de, bij de records. Dat durf je niet uit mijn hoofd, uh, hoofd te zeggen. Maar in ieder geval, dat, dat is echt belachelijk veel. En ik trok eigenlijk de, de grijze haren uit mijn hoofd. Van, Waar zit het hem nou in? Wat heeft ze nou gezegd dat het zo omlaag gaat? Eigenlijk was het uh, de woorden van. Van, Lagarde, van Christine Lagarde, de president van de ECB... was eigenlijk een soort van softe vet talk eigenlijk. Ze durfden nog niet te zeggen van... disinflation is in progress... maar wel van dat het eraan zit te komen. En dat ook de economie meevalt... en ook uh, de werkgelegenheid. Dat, uh, het, ja, het gaat allemaal toch net even wat beter dan, uh, dan we verwacht hadden. En dat was, dat was ook een beetje mijn conclusie... die ik trok naar aanleiding van dat rentebesluit van... Ook de vet, we komen ermee weg. Ja. He, vorig najaar zaten we een zak en as. Wat komt er allemaal wel niet op ons af... met die energieprijzen en de economie en recessie. No, noem alles maar op. En ja, om nu een beetje op zijn
2: volks te zeggen... we, we, we zwijnen ermee. Ja. Nou... Nou...
0: Nou ja, goed, daar ga jij het zo meteen op hebben. Want er was op Twitter nogal wat reuring over de, over de president. Over haar presentatie. Daar ga jij wat over zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niet zoveel van meegekregen. Want ik zat naar die domme rentes te kijken. Wat, wat ik denk, die, die rentes... Lagarde heeft gezegd van... in maart gaan we weer twee kwartjes verhogen... en daarna komt er nog één. Ik denk dat de markt ervan uitgaat... inprijst, hoopt, bit dat dat laatste kwartje
1: er ja. niet gaat komen. En dat, dat, dat die rentebeweging... Uh, dus, ja, ja. verklaart in feite. Ja, want dat is ook wel het interessante. Want dat is dat een kwartje ook echt. Want wij hebben dus... beide na dat ECB-rentebesluit... en jij bent echt degene die het echt moet bijhouden... De alle, alle koersen moet, uh, moet verslaan... en ik ja, zit daar met een hele ja, andere Ja, blik. om dat verhaal nog even af te maken... wat je, wat je zei, hè? van... Wat, uh, wat
0: hebben ze nou eigenlijk... Gezegd. Ik bedoel, bij Jerome Powell, ja, de eindloze reeks quotes die je in je stukje dan kan zetten. Ik probeer me altijd te beperken. Ik had er een stuk of tien. Maar bij Lagarde, ik moest echt schrapen. Ik heb er geloof ik vijf. En dat was eigenlijk ook wel het hele verhaal. En verder was het heel veel lucht eromheen. En zo'n Jerome Powell ook. Ik noemde het al even, mijn, mijn databak. Het ja, dat, dat is iedere zin die die zegt, die verschijnt daar. En, en maar bij de
1: ECB waren er honderd ja, of zo. Ik denk dat het ook komt omdat ze, ik heb soms het gevoel dat ze het zelf ook allemaal niet helemaal snapt. Want als je haar ziet presenteren... ik denk dat veel luisteraars die persconferentie niet volgen. Maar dat is echt vrij bijzonder om te zien... dat je iemand ziet echt gewoon strak in die autocue kijken... En, en als ze dan vragen krijgen, want dat is na zo'n persconferentie. Wat mij toen opviel, en dat vind ik echt schrijnend. Dat, als je een vraag krijgt die ze dan niet. dan voel je gewoon, ze weet het niet. En dan gaat ze soms gewoon de tekst die ze heeft voorgelezen. gaat ze gewoon een deel gewoon van het statement gewoon weer opnieuw voorlezen. En, en, en ik vond dat vrij opmerkelijk. Ik denk, ja, het zal wel aan mij liggen. En toen zat ik op Twitter inderdaad te kijken. Nou, toen zag ik de Twitter-tijdlijn van Edin Mujadjic. Die volg ik. Nou, dat is een, een hele bekende econoom hier in Nederland. En die niet zei. lekker... een fan van Lagarde ook? Nee. Uh, dat, dat viel mij ook wel op, want hij noemde het de slechtste persconferentie ooit. <laughs> en en ik vond, dat vond ik echt wel een hele leuke tweet dat hij, dat hij zei. van, uh, Ze zegt, het is eigenlijk gewoon is een, een leerling die niets begrijpt van de stof. Maar het gewoon opdreunt. Want ja, vanuit het hoofd geleerd. Uh, want ja, het moet uh, voor een examen onthouden worden. En uh, dat, is, dat is misschien ook een beetje hoe ik bijvoorbeeld... Hoe ik, ik heb één keer ooit de podcast gemonteerd. En toen heb ik ook zo'n hele uitleg van Koen gehad. Stap voor stap wat je, wat je moet doen om te monteren. Ja, Koen, dat is Koen Grut. Dat is ja. onze vertrokken collega. Ja. Die eerste de podcast maakte. Ja, maat, en dus, dus toen... Nou, ik volg alles. Hè, voer ik netjes uit. Maar je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Dus je doet het omdat het er staat. Nou, dat gevoel wat ik toen had. Ik denk dat zij dat toen ook had. Dat ze dat pers... Die die persconferentie deed. Ja,
0: misschien kun je nog even in, in het stukje wat we straks maken van deze podcast nog even een link geven naar die podcast dan kunnen de, kunnen de luisteraars wie daar nou, nou zin in heeft nou het is wel horen. zo de
1: commentaar dat ik kreeg was dat het wel goed gemonteerd was alleen toen was het was ook één take ik zei ook één take ik moet niet gaan knippen niks niet nee maar dat is heel vervelend dus dus daarom vind ik ook er moet gewoon echt een vak iemand die echt het vak begrijpt een paal bijvoorbeeld in het verleden in bij de ECB hebben we een, een, een draghi gehad die snapte alles en ja, die wist honderd keer meer dan ja. iedereen die maar luisterde daarom dus, dus nee, maar dat, dus dat, ja, dat is het voordeel als je analist bent. Dus dat je vooral aandelen volgt. Dan kun je zo'n persconferentie met een hele andere blik ernaar kijken... dan wat, uh, dan wat jij doet. Dus dat is wel, wel aardig. Ja, nou, t, ja, we weten natuurlijk allemaal... Lagarde Al is natuurlijk een
0: politica. En ja, die, uh, ja die, uh, je kunt hem... Wat je natuurlijk wel kunt afvragen... is ze zit nu drie jaar geloof ik op die stoel? Ja, dan mag je het intussen wel een beetje begrijpen. Nee, goed. Uh, dat, dat, ja, dat, ook niet... op, dat viel me nog wel op. Er staat een enorme sjaal om. En bij Draghi staat er altijd over de kleur van zijn stropdas <laughs> te, te, te zeuren en, uh, en grappen te maken. Maar goed, dat... zo, van,
1: zo van kijk de kachel hier is op 18 graden
0: staan. Tenminste, die indruk kreeg ik. Ja, maar
1: goed, als we dan terugkomen op die, op die marktbewegingen... je ziet dan echt dat technologie enorm omhoog gaat... en dat die waardeaandelen, de Unilevers, Heineken... Uh, Wolters, Kluwer, dat soort bedrijven, die blijven dan achter. En ik denk dat veel luisteraars ook denken: van goh, ja, ik, die misschien iets te weinig technologie hebben. van goh, moet ik nu weer naar die technologie-aandelen? Alleen ik zou daar echt mee, mee uitkijken. Omdat ja, we hebben afgelopen jaar gezien dat het precies tegen je kan inwerken. Dus ik vind echt uh, dat het belangrijk is om die weging in je portefeuille goed te houden. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen dat ik ook een klein beetje technologie heb, heb afgebouwd. Gewoon een paar posities. Wacht, wacht even, doe je nu een full disclosure? Jazeker. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, Unilever gekocht,
0: ja, en toen viel het stil. Ja, die hebben een nieuwe CEO. Hadden we ook nog van dat werd week.
1: heel slecht? Ik heb gisteren, heb ik ze gekocht. Gisteren in de namiddag, vlak voor het slot van de, van de, van de beurs. En ja, ik wat ik natuurlijk één, het is een. Het, ik vind het echt een hoeksteen van, van de portefeuille. En ja, misschien sluit ik ook niet uit. Dat die nieuwe CEO, dat dat misschien een opmaat is voor toch een splitsing van het bedrijf. Ja, dat schrijven uh, Reuters Breaking Fuse. Dat, uh, dat heet een, dan een gezaghebbende uh,
0: columnistenrubriek. Die schrijven dat keihard op. Die zeggen, uh, dit, is, uh, dit is geen Wall Street hotshot, zeg maar. Zo'n CEO die dan ook meteen 30 miljoen verdient of nog meer. Hè, met uh, veel bombardie die dit allemaal wel even gaat doen. Nee, het is uh, topman van Friesland Campina. Ja, en Breaking Fuse zegt, dit is een opmaat tot uh, splitsing van het concern.
1: En, en de koers, die kreeg geen dat... omlaag. Dus, ja, dat vond
0: ik heel gek. Van dan zou je zeggen: ja, opsplitsen. We gaan de waarde, waarde onttrekken. Hoe zie je? Denk jij dat er waarde in zit? Want je hebt ze gekocht.
1: Ja, ja, ja ik zie daar zeker waarde in. En uh, ook, ja, sowieso ook voor de lange termijn. En ik denk: dit is gewoon meer een extraatje. Dat je wat sneller dat het, uh, ja, tot uiting in de koers kan komen. Maar uiteindelijk is dit wel een positie die ik neem, natuurlijk voor de lange termijn. Je gaat niet Unilever voor een jaar kopen. Uh, nee, volledig, volledig mee eens. Nee. Uh. Dus, uh, dus nee, maar de, daarom ook pas daarmee op. Want ik denk dat bij veel beleggers... dat misschien nu ook die, uh, uh, die, die technologieaandeling... een veel groter aandeel hebben in de portefeuille. Simpelweg omdat die koersen zo voor zijn opgelopen.
0: Ja, zie maar hier in Nederland. Kijk we naar ASMI, ASML, BC. Uh, Adyen begint nu ook te lopen. Ja, en dan zie je echt de dollarfondsen. Ik zeg het er gewoon bij Wotskluwe, RELAX,
1: Herzen, Unilever, Heineken. En die blijven gewoon achter. En dat is oké, okay, hè? Dat is gewoon prima. Als je daar wat overwogen in zit en je blijft daardoor achter, daar is niets mis mee. Want op het moment dat de koers omlaag gingen, zoals afgelopen jaar, dan heb, doe je het weer beter. Dus zie, dat soort type beleggers, als die dit jaar minder goed doen dan de markt, dan hoef je je niet te schamen of zo. Dit is gewoon een markt, de eerste twee of anderhalve maand, of nog niet eens, eerste maand van dit jaar. Dat is gewoon gebleken, dit is even voor de technologiebeleggers. Ja,
0: dit kan natuurlijk ook heel goed. Dat met die, ja, die absurde stijgingen op de Nasdaq met Meta en Big Tech. En dan nou gaan ga we gewoon maar kijken naar alle scores van, van de Nasdaq 100 gisteren. Er zaten heel veel double digits tussen. Het zou best wel even op een top kunnen duiden. Hè? Niet de top, dat we weer een bear market ingaan. Maar gewoon een top. En dat het allemaal even wat minder, minder wordt. Er dus is wel erg veel enthousiasme ah, dit, dit, dit,
1: dit is echt heel extreem. Want ja. ik heb bijvoorbeeld een aandeel Spotify in mijn portefeuille. Dus het doet gewoon plus 50% in één maand. dan denk je, waar gaat dit over? Ja, of, of Tesla, waar iedereen in zit, is ook... Verdubbeld zowat. Ja, die, dat was op 100, was dat niks meer. En nu staat er, geloof ik, 190 of zo. Ja, ja zoiets. Ongelooflijk. Ik heb, ik heb daar heel mooie weddenschap mee gewonnen. Ja, dus <laughs> ja, maar ik denk dat met die aandelenpositie, dat je meer verdiend hebt dan die lunch. Maar goed, oké. Okay. Nou,
0: weet, weet je wat het is bij mijn Tesla-positie? Ik heb, ik heb, het is een fun-positie voor mij. Ik heb er te weinig uh, eigenlijk. Dus als het naar nul gaat, maakt het me niet uit. En als het hard omhoog gaat, ja, dan heb ik er altijd te weinig. Hè? Zo werkt dat zo, altijd. zo gaat dat. Ja. Nog één ding. Uh, de AX, die staat trouwens uh, staat 20% boven de bodem op. Slotbasis, vanaf oktober, dus dat zou goed kunnen zijn. We, we hebben er eigenlijk twee maanden bevestiging voor nodig, dat we weer in een bull market zitten. Toen maar, en nu gaan we heel snel naar Amazon. Ja,
1: want ja, dat is, ja. Op zich, ik vond die cijfers op het eerste oog uh, niet eens zo heel slecht. Zaten dubbel dit, groeicijfers nog tussen. Ja, ja, omzet was beter dan verwacht ik. De Outlook alleen, wat wel een probleem is, en daar de markt kijkt, maar naar één ding of dat is echt het belangrijkste: Amazon Web Services, hun cloud business. Dat is veruit uh, dat is gewoon echt een heel belangrijk onderdeel. Het is, die heeft een heel groot marktaandeel, uh, nummer 1. En je zag dat daar de groei heel fors afnam. Ik geloof nu 20% in het vierde kwartaal groei. En dat was 27% in het derde kwartaal. Dus omlaag. En wat belangrijk is, is dat die marges omlaag gaan. En dat is natuurlijk het interessante. Komt dat nou omdat die markt tijdelijk slecht is... Of omdat ze te maken hebben met toegenomen concurrentie. En ik had ook onze analist Paul Weteling gesproken. Die zei van, het is nog te kort om daar iets over te zeggen. Maar dat is wel iets ja, waar je op, op moet letten.
0: Ja, je kan natuurlijk ook niet eeuwig met dubbel blijven groeien. Hè? Er walkeert gewoon een keer het schip. Misschien is dat dit moment. En uh, ja, dat is, dat is, wat dat betreft is het nog koffiedik kijken. Maar dat neemt niet weg dat Amazon natuurlijk nog altijd
1: wel, een altijd wel leuke cijfers heeft. Ja, het is wel zo. En dat is wel iets. Ik vind die vrije kast dan wel erg zwak. Ik zit daar zelf in voor uh, ongeveer 3% van mijn beleggingsportefeuille. Maar ik. Ja. Nou, ik vind 3%. Dat is gewoon als je in de wereldindex zit. Ja, heb maar als zie je ziet hoeveel aandelen jij hebt, vind ik dat... Uh, nou ja, goed. Nou, maar ik goed dat wel is een andere discussie. Ja, maar, maar in de wereldindex zitten ook uh, duizenden aandelen. En dat doet Amazon geloof ik ook 3%. Dus ja. Nee, zoveel niet. Dat is nou, Apple. Ja, is dat zal twee zijn. Maar, Moet we opzoeken. <laughs> maar dat moeten we opzoeken. Maar in ieder geval, uh, dus, dus dat is wel iets waar ik op let. Uh, alleen, uh, ja, dus, dus dat vind ik echt een belangrijk minpunt. Maar al, al met al uh, vind ik het wel een mooi bedrijf. Oké, okay, ja,
0: misschien wel het meest in de spotlight stond. Misschien gisteren wel Alphabet met de cijfers. Want als er één naam de afgelopen maand viel, uh, dan was er natuurlijk Alphabet. En dan die andere naam, en ik ga even wat cijfers opnoemen. Alphabet uh, maakte over het afgelopen jaar 75 miljard omzet bekend. Ongeveer, even ruwweg, 60 miljard komt gewoon uit Google. 8 miljard komt uit YouTube. En 7 miljard komt uit Cloud. En verder Other Bets. Of hoe heet dat ook weer? Other Things? Hoe heet dat? Nou,
1: ja, ja uh, Other Bets. Dus ja, een beetje paar, te... honderd, paar honderd miljoen. Dat zijn de hobbyprojecten van de, van, de, van de board, hè? Ja, en die ze niet eens privé
0: doen... maar gewoon bij, uh, bij Alphabet op de balans zetten. Maar in ieder geval... Alphabet is gewoon na 25 jaar, want zo lang bestaat het bedrijf al, nog steeds een one-trick pony. En toen kwam de ene ChatGPT om de hoek kijken en die maakte ook het cijfers bekend. Die hebben er in januari 100 miljoen gebruikers bij gekregen.
1: Ja, ik ben daar één van. Ik dacht, ik ga toch eventjes een accountje aanmaken. Wel, wie weet kan dat ChatGPT misschien wel aandelenanalyses voor mij maken... En dat zat er helaas niet in. En nu heb je zit jij dus met Unilever. Nee, nee, nee. nee maar ik dacht ik, dacht, ik, ga toch, ik dacht ik ga toch even kijken van wat zo'n zo ding hè, wat zo'n apparaat kan. Of die echt een aandelen analyse. Zo, zo opportunistisch ben ik dan wel weer. Nee, maar ik moet het toch nog echt zelf doen. Want nee, er kwam vrij weinig uit. Ja,
0: nee. we even heel snel nou, een dat, dat Die data hebben ze
1: niet. Omdat natuurlijk veel met de data... Natuurlijk, die, uit die uh, gebruikt ook Bloomberg. En dat zit achter het betaalmuur. Dus dat ze, ze, alle data ontbrak. Dus ik denk als ik, als ik zoiets... wat uit uh, ChatGPT zou rollen... Zou ik, daar, zou, ik dat, uh, zou ik daar echt letterlijk... die analyse overnemen op de website. Dan zou ik binnen een week worden ontslagen. En niet zozeer omdat ze erachter komen... omdat het kwalitatief gewoon heel slecht is. Ja,
0: ja dus. maar je geeft natuurlijk wel al meteen de fantasie aan. En dat heeft natuurlijk Satja... Nade van Microsoft, de CEO, natuurlijk ook bedacht... toen hij uh, daar voor 10 miljard ingeeft. Als je zo'n chat-GTP... nou wel aan een Bloomberg gaat koppelen... dan kan er misschien wel wat leuks ja, uitkomen.
1: Ja, maar dan nog, ik vraag me wel af... ik vind het toch altijd wel belangrijk... dat je als mens nog wel... kijk, je kan ook als mens nog kritisch denken... Uh, als het gaat om de cijfers die je gepresenteerd krijgt... En, ja, met zo'n algoritme. Ik, uh, ja, ik heb daar mijn twijfels bij. Dus, uh, dus, maar we gaan het zien. Hè? Ik bedoel... Uh, het gaat
0: zo snel. Het, het gaat heel, heel
1: snel. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat wij als analisten echt vervangen zouden worden. Maar misschien de mensen dat nu al denken... omdat we toch vrij
0: ingeblikt klinken in deze ruimte... waar we nu deze podcast... Nee, ja. dat dit dan het nee, komt erom, Nee, maar. nee, nee. Maar je
1: hebt zo geloof ik ook... in de als het gaat om bepaalde fondsen... dat is ook op basis van AI gedreven... dat er aandelen worden geselecteerd. En dat is ook niet echt populair. Dus. Oké, okay, in ieder geval nog even.
0: Er waren uiteraard vragen in de conference call van Alphabet. En uh, ja, er komt van alles aan. Dat belooft uh, Alphabet. En ook heel erg kostenbesparingen. Uh, dat mocht er ook nog wel even bij. Doen we nog even Apple voor de vragen? Of, ja, uh,
1: nou, Apple kan heel kort... Kort Eigenlijk was dat ja, het was wat minder dan verwacht, maar dat, dat zat ook met de marktomstandigheden en alles zat tegen ook met die lockdowns in China, dus dus uh, met name als het ging uit de iPhones, uh, iPads, uh, MacBook, zo, ja. dat viel allemaal tegen, maar de koers geloof min 4%. Ik zou er ook niet te veel een groot drama van maken, Ik denk ja, van de, van de bedrijven die met cijfers kwamen... dat dit wel de meest stabiele partij is. Ja, Apple, Apple kun je eigenlijk niet, niet eens meer... Dit
0: is gewoon een bloedje chip. Ja. Hè? Het is gewoon een degelijk aandeel. En die CEO Tim Cook... die staat eindeloos aan wil houden... return bij ons over de slag, slagboom te scheppen. Dus de Warren Buffett zit er niet voor niet zo heel, uh, heel groot in. Die belegt daarvoor. Dus wat dat betreft... Uh, nee, ja.
1: het is wel voor het eerst... Eigen, eigenlijk het is... leverde het fonds ook precies... De, de, die paar procenten in die het overdag eigenlijk al ja, nee, had gekregen. Kl dat klopt ook. Kijk, en het was wel voor het eerst sinds 2016... Dat ze de omzetverwachting niet konden waarmaken. Maar goed, er zijn allerlei, allerlei redenen voor. Dus ik zou daar niet uh, te, ja, te veel zorgen om maken. Ik denk voordat we. Jij wil heel graag naar die luistercijfers. Ik nog niet. Want, luistercijfers? Luistercijfers. <laughs>
0: Luistervragen. Die zijn goed van de podcast. Ja, ja, ja dat wel. Wij danken u allemaal ja, voor het wordt, luisteren.
1: Nou, weet je, als, als je dus in een stijgende lijn zit... nu we het er toch over hebben... dan ga ik dus ook iedere keer refreshen... iedere dag van hoeveel mensen er geluisterd hebben. Ja, dat is, misschien is dat ja, een autistisch trekje van mij. Maar ik vind het op, oprecht echt heel, heel erg uh, interessant. Dus dat uh, is echt heel leuk. Dus uh, ja, luister vooral, dat, uh, dat motiveert ons alleen maar... om er een betere podcast van te maken. Maar voordat we dus tot het luisteren vragen... ik denk toch meta nog even tussendoor. Want ja... Het was geloof ik de meest sterke koersbeweging sinds 2013. En uh, ja, de, de, voor zo'n groot fonds. Ik uh, vond het nogal opvallend. Hij zit er toch in? Uh, ze, ja, ik heb ze gisteravond uh, verkocht. Dus, uh, zo? Ja. Oké, okay, waarom? Nou, omdat. Uh, nou ja, het is heel simpel. Als, als, als de buskoers ruim boven mijn berekende intrinsieke waarde komt, ja, dan, dan neem ik afscheid. Dus uh, ja, dat is een persoonlijke keuze. Omdat ik. Niet zo, ik zeg niet dat mensen die luisteren dat ze nu meteen moeten verkopen. Dat zeg ik absoluut niet. Alleen ik zie dan weer net weer ook andere kansen. Dus dan uh, gaan ze eruit. En ja, dat klinkt heel gek Hoe van lang meter. Het Je hebt er jaren ingezet. Toch? Ik heb daar echt jaren in gezet. Dus je hebt ook die
0: hele daling voor je kiezen gekregen. Zeker. En, en, dan, en dan
1: zou je denken van: goh, hè, het heeft ooit 350 gestaan. En nu gaat ik heb op 190 verkocht. Waarom verkoop je dan op 190? Nou, dat komt gewoon omdat de cijfers zijn wel aan echt aanzienlijk slechter... dan wat mijn, uh, mijn taxaties uh, anderhalf jaar geleden waren. Dus ik kijk niet van, oh, het was ooit 380, dus ik moet die prijs krijgen. Nee, ik kijk gewoon met de cijfers die ik nu heb. De kennis op basis waarvan ik nu over beschik. En vind ik op dit moment vind ik het aandeel licht overgewaardeerd. Uh, maar, dat, maar goed, dat betekent niet dat mensen... Mensen kunnen ook de volledige analyse nog op EX Premium lezen. Ik heb een hele uitgebreide update. Alleen zelf ben ik eruit puur omdat ik dus anderen er, er, ergens anders ook kan zien. Je zie. ziet gewoon elders... Uh, ja, en, en het klinkt een hele rare switch, maar dat geld is dus onder andere in Unilever gegaan. Ja, dat is een hele rare... Maar dat is gewoon puur dat je dan wat meer... Ja, het is, meta is niet helemaal een waarde aandeel, maar het is toch geen niet helemaal een groeiaandeel, maar je wil dan toch weer iets naar nou, iets meer defensief. Dus... Je spreekt een
0: uh, langetermijnbelegger, zou ik zeggen. Ja. Ik kan hier alleen maar een, uh, een krul onder je redenaties zetten. Of uh, uiteindelijk de markt uh, en de koersen en noem maar op. En vooral ook de bedrijfscijfers en de kast op jouw kant uitkomen. Ja, maar dat is natuurlijk twee. altijd.
1: Je handelt altijd op basis van de kennis waarover je nu beschikt. Daar maak je ook je taxaties uh, op. Dus uh, ja, als dat. En dat kan in positieve zin kan het afwijken. Of in negatieve zin. Maar uh, ja, daar, daar moeten we het mee doen. Maar al met al. Uh, ja, dus dat. Ik heb het aangegrepen. Ja, dus <laughs> ik vond het wel lekker toch om hem mee te pikken. Ja, ik zag die koers mee. is toch fijn. Ga je toch lekker het weekend in. <laughs> Oké, okay, dan gaan we daar ook maar mee de, de luistervragen in... Ja, we trappen af met een vraag van... je kunt niet altijd zes gooien. <laughs> iemand alias. Uh, hoe kijken jullie naar de beurs? Want hebben jullie geen hoogtevrees onderhand? Want hij zegt zelf... Ja, ik heb inmiddels nu 10% van mijn portefeuille gekocht. Hoe kijk jij daar tegenaan? Iemand die uh, zo... Ja, ik kijk, naar, ik kijk naar de waarderingen. Ik kijk naar de winsten,
0: de, de kastschroom, et cetera. Kijk even ook in mijn volbeursrubriek vandaag op EX. Uh, op daar heb ik de waardering van de Nasdaq en, uh, en uh, de AEX staan. Ja, ik vind de markt momenteel een beetje... Price for perfection. Ja,
1: maar het is ook wel zo: kijk, op het moment dus dat die winstverwachting uh, wat omhoog loopt, omdat die recessie milder is dan verwacht, en in dat in combinatie met lagere rentes rechtvaardigt wel weer een hogere waardering. Ja, maar bij de AX heb je het probleem van. Ik noemde het al even, de dollarwaarde.
0: Ja. He, de dollar is vanaf uh, oktober. Toen ook de bodem was, uh, de bodem was in de AX. Is die dollar gaan dalen. En sindsdien dalen ook de winst- en omzetverwachtingen van de AX. Ik noemde de naam al op. En dat is toch wel het grote gewicht van de AX. Van AX is zeer dollargevoelig. En die loopt gewoon op dit moment tegen de winsten in. Wat ik, dat, wat ik wel wil dat mee... Gaan we gaan ook in, die, die, in de Q1-cijfers straks uh, zien van Unilever. Lopen ze allemaal te, te miepen over de dollar?
1: Hoor. Nou, de dollar dat gaat komen denk ik bij de publicatie van de halfjaarscijfers. Dat denk ik. Dan, uh, ik heb een beetje gekeken... in die euro-dollar-gafiek. Dus dan komen die bedrijven. Maar wat ik nog wel even wil zeggen van... Uh, de markt-timer, ik zou er toch mee opletten... omdat het te vaak gebeurt dat dat uh, misgaat. Uh, maar nu een vraag ja, van... Markt-timer is, is ook geen beleggersgokken. Ja, ik, ik vind het nu al een leuke vraag van, uh, van Bart. En die zegt: Ja, ik heb uh, twee dochters van 12 en 13. En ik koop voor ze ieder kwartaal uh, de MSI All World uh, ETF. Nu wil ik ze meer bekendmaken met beleggen. En op een speelse manier door het kopen van individuele aandelen. Niet zozeer voor het rendement, maar om te leren. Ik wil ze niet belasten met allerlei moeilijke termen. Hè? Uh, discount, cashflow model staan erbij. <laughs> uh, PI en zo. Maar hoe, 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 hij vraagt aangenaam een tip van hoe, hoe hij het aan interessant kan maken voor zijn dochters? Uh,
0: bijvoorbeeld gaan ze... Uh, hè? Denk je, je eet wel eens bij McDonald's of wat dan ook, of voor mij bij de Subway of wat dan ook. He, dan kun je gewoon uitleggen hoe zo'n bedrijf werkt. Dan kun je het aan de hand daarvan, zo'n hamburger wat daar aan marges op he, zit, en uh, hoeveel er uh, naar jou toe gaat. Of met je iPhone, je Apple-spullen. Hoe duurder die Apple-producten, uh, hoe meer jij blauw ligt. En uh, hoe meer uh, Warren Buffett en aandeelhouders staan te juichen. He, en kijk, wat dat betreft gaat het zo ook over hebben, over Shell. Ja, iedereen roept tien jaar lang duurzaam, duurzaam, duurzaam. We mogen
1: niet meer in fossielen uh, investeren. en. Ja, De keert ook hier het schip. Dat ja, hebben we gezien. Weet, deze ik week. weet niet of hij zijn dochters van 12 en 13... Zo dat hij ze zegt, dat hij denkt, Shell... dat ze denken, nou, laten we dat eens doen. <laughs> ik zou dan eerder kiezen van inderdaad voor, voor aandelen... die zij ook heel interessant vinden. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal modemerken. die een LVMA misschien. LVMA misschien. is het mooiste voorbeeld. Ik denk, als je dat soort aandelen voor je, voor, je, voor je dochters koopt... dat ze dat dan ook veel interessanter vinden om dat te volgen. En op het moment dat je een paar aandelen hebt... en je gaat daardoor automatisch het nieuws volgen... dan kan je ook iets dieper op de, op de inhoud uh, gaan. Dus... Ik zou zeggen, koop vooral aandelen die zij gewoon heel leuk vinden. En dan hoeft het nog niet eens, hoeven dat de beste aandelen te zijn. Wat gaat dan meer om dat ze op die manier daar gewoon uh, interesse voor krijgen? Ja,
0: zeker, zeker met merken die, die iedereen kent natuurlijk, kun je dat verhaal wel uitleggen. Ik heb overigens geen kinderen, dus uh, ik, dat, ik doe dit echt uit het blote hoofd. en uh, ja, ja. Zonder enige pedagogische achtergrond. Nou, nou dan volgende nog een vraag. Dag, ja,
1: de volgende, dat is... Uh, oh, ik heb de, de naam vergeten op te schrijven die dat heeft gesteld, die vraag. Maar hij eh, vraagt, ah je heb je misschien een ambitie om een eigen fonds te starten? een eigen beleggingsfonds. Dan heb ik een tegenvraag.
0: Zou u daarin willen beleggen? Ik zou dat wel willen doen. Ik, wil be ik zou best wel een uh, wereldindextrekker hebben uh, belegd ja. uh, willen, willen beginnen. Als er een trekkerboer is die uh, met mij in zee wil gaan, hoor ik dat heel
1: graag. Ja, ik, ben die, het, ik ben de eerste die mijn geld erin zet. Ja, maar mensen willen natuurlijk wel uh, dan individuele aandelen. Die willen outperformers. Bijvoorbeeld het oh, Arendt-Jan Kamp Value Fund. Is dat niet iets voor uh, jou? Nou, ik, ik, ik heb nooit een gelukkige hand in stokpikken gehad. Ik, uh, beleg ik, ik heb vroeg... Als u mij
0: wil volgen, koop gewoon, koop gewoon iedere maand de wereldindex. Ik, zou ik heb vroeger
1: wel die ambitie gehad. Had. Alleen ik vind wel, wat je wel ziet, een trend dat steeds meer mensen zelf willen beleggen. Dus dat zie je ook daardoor vermogensbeheer, dat dat gewoon in populariteit minder populair, gewoon minder populair wordt. En ik vind het ook veel leuker om mensen te helpen met het maken van belegging. Nou, door juist informatie te geven op een leuke manier. En ik denk dat, dat dit ook meer, beter bij ons past dan gewoon een fonds beheren. Uh,
0: ik...
1: Ik, ik denk het ook wel, daar ben ik het
0: wel mee eens. Het is ook altijd eigenlijk een beetje mijn standaard advies tegenwoordig. Begin eens met maandelijks beleggen in de, in de wereldindex. B, dan ben je goed onderweg en wat je daarnaast, je nog hangt er helemaal vanaf hoeveel geld je hebt natuurlijk. Maar als je geld over hebt, ga daar dan leuke dingen mee doen en ga daar
1: dan gegarandeerd leergeld ook mee betalen. En dan merk je vanzelf wel of je dat ligt of niet. Oké, okay, helder. Ja, nu moeten we toch maar echt naar de Nederlandse bedrijven, want uh, ja, we, meestal beginnen we altijd met zeker als Shell en ING langskomen, dan gaan we mee starten, maar en Philips. Oh ja, die ook. Ja, maar die is niet erg om af en toe op het einde te doen. Ja, zullen we die maar helemaal op het einde doen? Ja, dan doe anders... Verdienen of, ze ja, eigenlijk dan gaan we wel een beetje met een nachtkaas deze podcast uit. uit uh, nou ja, dan we zich... en dan mag Wouter
0: straks met een grafiek de meubelen redden. Zullen we anders is Philips doen? Philips? Oké. Okay. Ja, doen we het gewoon chronologisch.
1: We doen Philips, ING en Shell. Ja, ja je, je kijkt natuurlijk naar mij, want ik heb naar die cijfers gekeken. Ja, Het, is, het moet toegeven, de, de vierde kwartaalcijfers waren wel echt beter dan verwacht. Alleen vind ik wel dat je moet opletten dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Ze hadden wat voordeel van dat die problemen in die toeleveringsketen... Werd, werden wat minder. Uh, het is wel zo, als je naar het brede plaatje kijkt... dan het ordeboek kelderde wel nog steeds. Dus dat is wel een, een slecht teken. En waar ik vooral ook naar kijk is de vrije kaststroom. En die was uh, dit, jaar ruim een miljard negatief, of dit jaar ruim een miljard negatief. Waar is dat uh, in gaan zitten? Uh, waardoor dat negatief... Nou, ze zitten natuurlijk ook met die... Met die, uh, die terugroepactie. Maar ook gewoon die onderliggende business... is veel minder winstgevend uh, geworden. Dus onderliggende business... minder winstgevend. Ze hebben natuurlijk die uh, herstructureringslasten... moeten ze nemen. Terugroepactie van de slaapapneu-apparaten... en hogere voorraden. Nou, dat allemaal bij elkaar. Leidt tot een negatieve kaststroom. En omdat ze afgelopen jaar... bijvoorbeeld wel gewoon cash dividend deden... en zelfs wat aandelen nog inkochten... Ja, dan zag je dat dus die balans... dus uh, het aantal schulden... of de net schuld met 2,5 miljard toenam en is die balans... Philips had altijd een van de best sterkste balansen... binnen de, van de AIX-fondsen. En dat is nu ineens een wat relatief zwakke balans geworden. En als je dan kijkt naar de claims die er ook nog komen... vanuit de VS, moet je daar gewoon... Die er uh... nog komen, is dat een zekerheidje? Nou, de claims komen wel of ze moeten betalen is een tweede. Dat is dus uh, gewoon,
0: een, gewoon een risico. Dat, dat is een hebt, risico. Ja.
1: Ik denk wel dat uh, de, dat het een risico aan de bovenkant is. Dus dat het kan meevallen. Zeker als je kijkt naar de recente onderzoeksresultaten alleen... Um, ja, dat, het blijft wel een risico. En ze, en ik ga nog steeds uit van 4 miljard. En ja, dat, dat kunnen ze er niet bij hebben. En daarom vind ik het wel goed dat ze... Ja, ik, eigenlijk wil ik zeggen, dividend skippen. Dat doen ze officieel niet. Want ze zeggen, nou, we keren, ik geloof, 85 cent uit... In uh, stokdividend. Alleen ja, maar je hebt stokdividend en stokdividend. Ja, je hebt namelijk stokdividend. Dat u je, dat je,
0: dat je in plaats van dividend aandelen krijgt, maar die koopt het bedrijf dan ook meteen weer terug, zodat er geen verwatering is. Maar dat gaat bij Philips niet gebeuren. Nee, dat klopt. Dus dan krijg je nog verwatering. Uh, nee, dan krijg je ja.
1: dus officieel 5% dividendrendement. Maar omdat dan het aantal uitstaande aandelen ook met 5% stijgt, heb je er niks aan. Dus in principe doen ze dat. Dus, en dan zou je denken, ja, maar waarom skippen ze het dan niet helemaal? Uh, ik vermoed dat ze dat doen dat ze nog wel in die uh, hè, bepaalde dividendtrackers willen blijven zitten. Want stel ja. ze zouden skippen, dan moeten die partijen verplicht verkopen en leidt dat tot koersdruk. En dat is wel het laatste wat ze bij Philips willen. Dus, uh, dus dat. Dus ja, voor de korte termijn was het goed. Alleen voor de lange termijn zou ik er echt wel mee, uh, mee uitkijken. Ja,
0: er valt mij op dat je één cijfer niet noemt en daar viel ik zelf heel erg over. Is namelijk dat de margeverwachtingen zo ongeveer gehalveerd zijn... Met andere woorden, tegen dezelfde waardering. He, u denkt natuurlijk allemaal weer aan die koers die, die uh, wat is het, intussen bijna twee jaar geleden op 50 stond. Ja, met dezelfde fundamentele cijfers kom je dan op een koers van, nou, misschien net 25
1: uit. Ja, dus maar de, moet, nou, moet ik zo
0: redeneren, uh, nou nieuws? Ik of, kan niet
1: zeggen meteen 25, want denken mensen, oh, dat ligt hier nog ruim onder. Want er zit natuurlijk nog wel wat, je hebt natuurlijk de, de claims, maar ook de balans die veel slechter is. Dus dat gaat niet helemaal zo op, maar het is wel zo, die 50. Ja, die stond er op het bord op om, om, om veel hele andere taxaties dan dat er nu zijn. Dus die business is gewoon echt aanzienlijk slechter verlopen dan verwacht. Dus ik had het echt inderdaad goed dat je het zegt, want ik had het in mijn analyse ook staan. Maar ik had het zelf even uitgezocht, want ze hadden de outlook eerst even geskipt. Dus ik keek van nou, nu kwam er een nieuwe outlook voor 2025. En als je dan dat vergelijkt met wat ze een jaar, anderhalf jaar geleden, echt een, een, een halvering. En dat is echt fors. Dus het is dus niet alleen maar die slaapapneu affaire die ertoe heeft geleid dat die koers daalt. Want dat denken sommige mensen van nou, als dan dat dan is opgelost, aan, dan kan die koers weer richting de 50 euro. Maar dat werkt dus niet zo.
0: Nee, daar zou ik ook maar mee uitkijken. En ja, als u zich nu afvraagt, ja, wat moet ik dan met mijn aandelen? Daar is, altijd een hele, daar is altijd een hele simpele voor van... stel, u hebt ze niet, zou u ze op deze koers willen hebben? En dan moet u wel even weten dat u de volgende jaren... geen dividend en aandelen... er komt gewoon geen aandelenreturn, toch Niels? De komende jaar hoeft niet op te rekenen, toch?
1: Nou, aandelenreturn, een hogere koers kan altijd natuurlijk. Maar als je het hebt over dividend... Dat bedoel ik. De komende twee jaar... en ik, ik, dat, dat stokdividend zie ik gewoon als het skippen van een dividend... zie ik de komende twee jaar geen, geen serie dividenduitkering. Zeker niet. Ja, dan moet je gewoon bedenken van... wil ik ze
0: nu hebben op deze koers... ...of zie ik elders andere kansen... ...met een uh, aandeel met een uh, vergelijkbaar... ...of misschien zelfs nog wel beter risicoprofiel. Verder uh, denk ik dat je... Uh, maar even, ja, uw analyse gewoon bij ons op uh, EX ja. Premium uh, ja, ik Ja, ik was
1: er uh, ja, in de ochtend weer bij. Ja, het is altijd, Philips is echt heel veel werk. Dat kost me dan vijf uur ben je daarmee bezig... ...en dan thuis zonder ook maar enige afleiding. Dus het is echt hard werken, maar uh, wel heel leuk om te doen. Ja, leuk tussen aanhalingstekens. Nee, ja, gewoon, ik vind het interessant bij dit soort bedrijven hoe dat, hoe dat gaat. Ja, dan uh, ja, dus ja. Ja, nou, ik denk Daar maar, leef bij, ik voor. Filip
0: <laughs> zelf zitten er heel veel mensen met samen geknepen billen nu wanneer hun nummer valt. Uh, vergeet vergeet ze heel veel heel veel sterkte. Want was 6000 ontslagen. Ja, dan hadden we van de week hadden we ook nog eigenlijk ja, twee storingen ING. Dat woordgrapje grapje natuurlijk. Dit lag er, lag een paar uur uit. Ja, en toen kwamen die cijfers en die waren helemaal niet zo slecht. Mij viel vooral op dat ze weinig voorzieningen hoefden te nemen. En dat is opvallend, want ING, als we het even heel kort door de bocht nemen... ING is vooral exposure naar bedrijfsleningen. ABN AMRO vooral naar de hypotheekmarkt. Recessie, dat soort toestanden. Ja, dan vrees je toch voor die post. En die viel vorig jaar ook wel hoog uit. Maar het laatste kwartaal viel de reuzen mee. Ja, en toen, toen was er die beursopening van min 7. En toen wist ik het ook even niet meer.
1: nee. Nee, je was niet de enige, want ik zat RTL Z te kijken en die dachten, hé, hoe kan dit? En dan was inderdaad Martin, die dat had heel scherp op Onze analist. Ja, gelukkig
0: hebben we Martin Krum nog ja, bij Ja, die, CX. die CX. ziet NL. dat soort
1: dingen, want inderdaad ze, de, ze hadden nog niks gezegd over een aandeleninkoopprogramma en daar ging de markt wel van uit. Het is wel zo, als ik echt keek naar het statement van ING, je leest wel tussen neus en lippen door dat, dat dat in de loop van het jaar dat het er wel aankomt. Dus, uh, maar dat is wat, hoe ik het lees. Ja, en of dat ook echt een koop oplevert, uh, daarvoor moet je de analyse van, uh, van Martin Krum uh, maar gaan lezen bij ons op de site. Maar al met al gewoon prima cijfers en ja, weet je dat het dan omlaag het is ook al behoorlijk opgelopen. Dus dan zit ja, weet je, zo'n correctie op dag, dagbaas. Je kan beter hebben dat de koers daalt omdat ze even geen aandelen inkopen dan dat de dat koers omlaag gaat door slechte cijfers. Ja, of dat er een
0: enorme stroppenpot was. Uh, ja, dan was het nog uh, ja, niet zo feest als bij, uh, bij Chevron en uh, Exxon. Want het sloeg echt alles. En uh, tot en met het Witte Huis zijn ze daar boos over. Maar natuurlijk, dikke kranten Koppen vandaag ook in de Telegraaf de cijfers van Shell. Ja, die waren uitmuntend. Een kaststroom in Q4 van 15,5 miljard om je vingers bij af te likken. We weten natuurlijk allemaal hoe het komt. Uh, ja, ik, ik heb aandelen Shell, dus ja, het komt allemaal lekker mijn kant uit. En dat kan ik kan het wel gebruiken met die, met die energierekeningen. Uh,
1: ja, ik heb een bias, dus zeg jij het maar, Niels. Uh, die, die nou, van nou, ja, je kan ook zeggen, van ik heb ook een bias, want ik beleg er niet in. Hè, meer uit uh, persoonlijke overwegingen. Maar ik vind het wel een heel goed aandeel. Dus uh, dat is wel zo. Alleen, uh, ja, wat, ik, wat, ik, wat ik ook wel kan waarderen, Kijk, sowieso die cijfers. Ik bedoel, daar kunnen we kort over zijn. Dat was gewoon heel goed. En we weten allemaal door dat komt. Ja, maar eenmalig, hè? Ja, dus Reken daar volgend het, ja. jaar, dat weet ik ook. Ik, heb ooit, uh, ik had een presentatie, ik dacht dat het voor Saxo was of voor... Uh, Nee, voor het beleggingsinstituut. En is, als je, had ik een taxatie voor de komende drie, vier jaar... en dan zie je wel dat die vrije kaststroom waarschijnlijk van Shell... de komende vijf jaar gemiddeld met 30% toch wel omlaag gaat. Niet per jaar, maar in die periode. En dat komt gewoon omdat die energieprijzen omlaag gaan. Uh, maar dat is niet erg, want die waardering is ook gewoon laag. Maar wat ik wel interessant vind... is dat ze ook bij Shell het niet een probleem vinden om gewoon een wat moeilijke boodschap te verkondigen. En dus dat ze gewoon heel duidelijk zeggen... heel erg, dat was echt duidelijk... van nou, wij beleggen alleen maar in duurzame energie... als dat ook gewoon een bovengemiddeld rendement oplevert. Ze zeiden daarbij... tuurlijk kun, kan het ook zo dat, dat we erin willen als, investeren... als de rendementen wat lager zijn. Maar dan hoort daar ook een lager risicoprofiel... Uh, bij, die, uh, bij die investering bij. En ja, dat valt niet bij iedereen uh, goed. Maar ik vind dat heel logisch. Want ja, je als bedrijf, je bent geen filantropische instelling. Dat is gewoon niet zo. Dus dan moet je toch ook echt gewoon kijken... Ja, even denken vanuit het belang van, de, van, de, van je eigenaren. En dat zijn de aandeelhouders. Dat is, dat is duidelijke taal. Ik vind, je noemt het al even. Er is duidelijk al de hand zichtbaar, denk
0: ik, van de, van de nieuwe CEO die er zit. Misschien ook wel die, die aandeelhoudersreturn die er is. Dat is echt veel. En ook wat minder schuldafbouw. Daar viel onze analist Martin Krum ook over. Het is geen probleem, die, die, die schuld van, van Shell. Iets van 44 miljard op dit moment. Maar ja, dat zijn de keuzes die de, die de nieuwe CEO maakt, die wat meer return en wat minder, minder ja. schuld afbouwen. Ja, he? en
1: dan zullen mensen inderdaad denken van hoe, waarom zou je dat doen? Kijk, je kijkt gewoon heel simpel van als, als je een bepaald schuldniveau hebt wat je gemakkelijk kan dragen, dan is het uh, qua rendement technisch verstandiger om bijvoorbeeld aandelen in te kopen. Omdat, uh, ja, het is bijvoorbeeld, stel dat jij tegen een, ko een koerswinstverhouding van 10 noteert. Ja, als je dan aandelen inkoopt, dan levert dat een rendement van 10% op. Maar ja, als je bijvoorbeeld leningen hebt uitstaan tegen 2%, ja, dan is het minder aantrekkelijk om leningen terug te kopen in feite. Omdat ja, je betaalt daar een veel lager rendement uh, over. Dus, ja, dat zijn toch ook de sommetjes die we, die we als
0: particulieren maken. We doen het ook, ik, ik, tenminste ik zelf, ikzelf het ook bij mijn huis. Ik bedoel, ik los niet extra op mijn hypotheek af waar ik 1,8 over betaal... omdat ik denk dat ik op de aandelenmarkten gewoon meer kan maken. En in ieder geval dat risico durven aan te gaan. Dus, uh, en zo moet Shell ieder kwartaal... He, die kaststroom, uh, die is heel mooi... dan moet ze ieder kwartaal puzzeltje leggen van... wat betalen we aan dividend? Hoeveel aandelen kopen we in? Wat doen we aan schuldreductie? En hoeveel gaan wij investeren? En ik denk dat het uh, een mooi moment is... om naar onze collega Wout Slot te gaan van Tostrams. We zijn
2: heel benieuwd wat voor grafiek
0: hij deze week heeft.
2: Ja, ik heb weer een, een mooie grafiek uh, meegenomen deze week. Ik weet niet ajj, of je ook deze week weer een gokje durft te wagen... welke grafiek Ja, uh, hebt. Ja, vorige week ik hebt.
0: hem goed, hè. Dat, dat schept verwachtingen. Uh, je hebt nog helemaal niks gezegd en dan moet ik al gaan raden. Nou, dan, dan zeg ik meta.
2: Nou ja, je zit in de buurt. Het uh, is iets groter dan dat, iets breder. Het is een index, de Nasdaq-index, de Composite-index. NASDAQ de Nasdaq-composite,
0: Nasdaq composite, dus niet de Nasdaq-100. De echte technologie-index, even dat onderscheiden. Precies, okay. deze is
2: nog iets breder dan dat. Uh, nou ja, we, we hebben het natuurlijk, zeker gisteren, jullie hebben het al even over gehad. Uh, de, de grote namen die met, met cijfers kwamen, die eigenlijk wel tegenvielen. Uh, ik, ik denk uiteindelijk dat het uh, allemaal wel mee gaat vallen, zeg maar, wat de technische schade daarvoor zal, uh, dat zal betekenen. Want uh, de technische plaatjes liggen er eigenlijk heel goed bij. De afgelopen week hebben de, de grote namen ook echt een opwaartse uitbreiding laten zien. En dat zien we ook terug in die index.
0: Ja, de grootste namen, dat zijn de alfabets en de, de, de
2: appels de, van Precies, voornamelijk de FANG-aandelen, de uh, okay. uh, de, de zeg maar. Um, en, en als we dan naar die index kijken, dan zien we eigenlijk al vanaf 2009 dus al heel lang. Een, Jee, een hele ja. mooie opwaartse trend. En uh, door die daling van afgelopen jaar is de onderkant van die opwaartse trend getest. En inmiddels maken we alweer een draai omhoog. En zijn hebben uit die dalende fase van afgelopen jaar gebroken. En zie ik eigenlijk alleen nog maar uh, een positief, uh, een positief momentum terugkomen in die index. En ik denk dat de huidige uh, correctie zeg maar die we dan vandaag zullen zien op die grote namen die dan uh, met cijfers zijn gekomen gisteren, dat dat misschien zelfs wel een mooie mooi instapmoment uh, zal opleveren.
1: He, he, ja, heb je zelf... en ik weet dat jullie bij soms ook voorbeeldportefeuilles uh, hebben. Zitten jullie ook... Uh, die Nasdaq zit die daar ook ergens in? in die, uh, of kijken jullie meer dan naar individuele aandelen?
2: Ja, wij, wij, zo'n Nasdaq zal bijvoorbeeld in een uh, ETF-vorm uh, terug okay. kunnen komen. Uh, maar uh, zoals die, die, de meeste tech-aandelen, die zijn natuurlijk heel lang en wat langer ook zwak gebleven. Dus die komen nu pas echt uit die daling. Dus die zitten nog niet in die lange termijn portefeuilles. Maar zoals deze week uh, hebben we er al een aantal opgenomen. We hebben wel al wat korte termijn trades uh, gedaan de afgelopen weken, zoals Meta. Nou, Meta we gisteren gegaan. eigenlijk ja, op, was die, goed. op die, uh, die, die, die opwaartse uh, beweging van gisteren hebben we die verkocht met 35% winst. En zo uh, proberen we daar alvast wat uh, mee te pakken. Maar inmiddels zijn we ook voor de defensieve portefeuille al wat uh, stuk aan het oppakken. Oké,
1: okay. heel interessant. Dus
2: ik denk ook dat die huidige terugval uh, die we nu zullen zien, omdat uh, dat ze echt wel lager zullen openen, dat dat weer een nieuwe koopkansen. Oké, okay. heel en
1: mooi mooi slot eigenlijk. Dus van uh, dat je ze in feite zegt nou deze daling van vandaag dat biedt eigenlijk alleen maar een koopkans voor die technologie aandelen.
0: Eigenlijk is dit wel heel erg leuk. Dit is natuurlijk ook het verschil tussen technisch naar de markt kijken en en het begin van deze podcast, Niels en ik, zeg van nou: doe maar een beetje voorzichtiger aan met die keihard gestegen ter Niels die ook boter bij de vis heeft gedaan. Door Meta te verkopen en Unilever te kopen. En Wouter, die, die heeft, als het goed is als technisch analist, heb je geen krantenkoppen gelezen. Heb je uh, niet de cijfers zelf bekeken? Kijk je echt naar die grafieken? En daar rolt dan een heel ander andere idee, ander advies uit. We gaan zien wie er gelijk gaat krijgen, zoals dat zo mooi heet in de, in de markt. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze podcast waarin we het voor het eerst, denk ik, sinds jaren niet over Tesla hebben gehad, uh, Niels. Dat klopt. Dat zit er iedere week op de ene of andere manier links- of rechtsom wel in. Dat geeft aan hoe goed het gaat. <laughs> in ieder geval, we hopen dat u, uh, dat u wat hebt aan deze podcast. Volgende week zijn we daar uiteraard weer met een hele bluts cijfers op het Damrak. We wensen u heel veel succes op de beurs. Prettig weekend en tot volgende week.